0: Als die Lichter ausgehen und die Leinwand sich hebt, ist alles, was man sieht, ein dichter Nebel. Dass die Kamera sich hervorarbeitet, brechen kleine Dunstschwaden über das, über das Glas der Linse. Und ich bin fasziniert, es gibt nicht viel Licht in der Szene, bin mir nicht ganz sicher, was vor sich geht. Schattenhafte Gestalten, einer nach dem anderen Silhouetten, die vorbeiziehen. Zuerst erkenne ich sie nicht. Und als die zweite kommt, erkenne ich, dass es die verdrehten Äste eines alten, knorrigen Baumes sind. Es gibt ein Loch im Baum, es sieht aus, als wäre er tot. Es sieht aus, als wären sie schon seit einiger Zeit tot. Und die Kamera nimmt uns mit zu den verdrehten Stämmen und geht an anderen Bäumen vorbei. Und ich sitze mit meinem riesigen Popcornsack und einem Coke Zero, weil da hebt sich ja gegenseitig auf, im Kino auf dem Stuhl und so feine Hintergrundmusik fangt da laufen. Ich mach's jetzt nicht vor, nicht gut. Ich fange an zu mampfen und warte wach und jetzt. Einer nach dem anderen einer nach dem anderen kommen sie heraus. Große, bestialische Kerle mit wilden Haaren und verfilztem Bart. Ihre Augen sind animalisch. Jeder von ihnen trägt eine Art Waffe auf dem Rücken, auf den Schultern, in den Händen. Einige mit langen Speeren, andere mit kleinen Schwertern. eine mit einer Kette und einem Ball voll mit Stacheln. Sie sind mit Tierfällen bedeckt und viele von ihnen haben Farbe im Gesicht. Die ersten, die durch den Durchgang gehen, halten Ausschau nach jedem Schatten, jedem kleinen Geräusch und man merkt, dass sie in höchster Alarmbereitschaft sind. Sie finden jede kleine Lichtung und bilden Gruppen von sechs, acht und zehn, machen Feuer, werfen ihr grobes Bettzeug aus und als die Kamera zurückschwenkt, sehe ich, dass der gesamte Hang jetzt mit Lagerfeuer gefüllt ist. Es müssen Dutzende sein. Die Kamera schwenkt hinunter ins Tal, wo der kleine Bach fließt, wo die Schmetterlinge flattern und die Kaninchen herumtollen und auf der anderen Seite ist es fast genau dieselbe Szene. Und doch sind diese Männer anders. Sie kommen herein und rennen und sie kommen in Uniform. Sie haben weiße Handschuhe an. Sie behandeln sich gegenseitig herzlich und mit Respekt. Sie begrüßen sich, schön dich an der Schlacht zu sehen. Sie setzen sich hin und sie zünden ein Feuer an, aber sie kochen ihr Fleisch gründlich. Sie schneiden es in kleine Stücke, sie kauen 32 Mal, bevor sie es herunterschlucken. Auf der anderen Seite sieht man die toten, tierbekleideten Männer, die die rohes Fleisch vom Knochen reißen. Sie machen üble Körpergeräusche, sie schlagen sich gegenseitig um die Flammen herum und die Dunkelheit über das Tal herein. Und mir wird klar, eine epische Schlacht steht bevor. So gut gegen böse. Und wie die Leute, wo kino viel machen, haben das Beste vorbereitet, dass so richtig spannend wird. Und die gesamte Linwand wird dunkel. Dann, in gelb, ist der riesige Feuerball, der sich über den Himmel wölft, eine Kamera hat und jetzt auf den kleinen Bach fixiert, es ist eine ruhige Szene, seicht fließendes Wasser, das diese kleine, gurgelnde Geräusch über Fels und Kies macht und dann hörst du es. Du hörst es. Es beginnt in der Ferne und es beginnt zu erwachen. Der Boden beginnt zu vibrieren. Kleine Steine fallen in den Schrei, schreien der Männer in den Bach und als die Kamera zurückschwenkt, sieht man die, sieht man die Tausenden danach zuvor bewaffnet für den Kampf und sie stürmen auf die Mitte zu. Ich trinke mein Popcorn, mein Coke Zero und das Coke Zero ist eigentlich schon alles fast weg. Es hat noch ein bisschen noch drin, wo du so versuchst irgendwie zu schütteln und zu noch mal was zu trinken. Aber es ist mir egal, es ist nahrhaft. Und vor allem wird ich nicht dehydrieren während der Spannung, wo sich am Aufbauen ist. Es ist Hand in Hand, Faust zu Faust, Schwert zu Schwert. Kleine, stachelige Kugeln, Kugeln fliegen auf die Rüstung. Es ist grausam. Meine Frau, drängt sich der Kopf so in meine Schultern hinein und sagt, warum hast du mich daannegebracht? Und sagt, du, hast gesagt, es geht um Gott und es ist eine Liebesgeschichte. Und ich sage nur zu ihr, ja, es ist ja meine Lieblingsgeschichte. Und die Frau, hebt während der ganzen Schlacht, ihre Augen geschlossen. Es wird Nacht und Nebel von der Küste zieht auf, die Kamera zeigt, dass die Guten mit dem Gesicht nach unten auf dem Schlachtfeld liegen. Und ich bin ein wenig enttäuscht. Denn die Guten sollten nicht verlieren. Ich habe schnell auf meine Uhr geschaut, in Popcorn-Tüten geschaut und ah, es ist noch etwas übrig, wir haben auch noch genug Zeit. Ah, das habe ich glaube ich schon mal gesehen. Die Guten kommen am Anfang schelten über, aber nachher kommt es wieder gut. Und ich werde ganz still im Schatten, weil ich nur ein Zuschauer dieser ganzen Geschichte bin. Ich bin keine Figur, die wirklich mitmachen darf. Ich beobachte nur die Szene, wie sie sich langsam entfaltet und wie der Film sich langsam mehr entwickelt. Und wir gehen in die Geschichte, die man in der Bibel findet im 1. Samuel, Kapitel 4, in die ersten zwei Versen. Wenn du die Bibel dabei hast, darfst du sie gerne aufschlagen oder auf dem App aufmachen. Es ist recht weit oben, es ist das 9. Buch der Bibel, du kannst du mitlesen. Und es begab sich zu der Zeit, dass die Philister sich sammelten zum Kampf gegen Israel. Israel aber zog auf den Philistern entgegen in den Kampf und lagerten sich sich bei Eben-Eser. Die Philister aber hatten sich gelagert bei Afek. Und die Philister stellten sich Israel gegenüber auf. Und der Kampf breitete sich aus. Und Israel wurde von den Philistern geschlagen. Sie schlugen in der Feldschlacht um die 4000 Mann. Jetzt haben wir Charaktere. Es ist nicht nur gut gegen böse. Es sind die, Philister, die Erzfeinde vom Volk Israel, von der Kind, von Gott, wo ihr verheißene Land versuchen zu verteidigen. Und der erste Tag endet so, dass sie 4000 Leute verlieren. Gottes Volk, verstreut, tot, auf dem Schlachtfeld liegend. Und ich höre auf, mein Popcorn zu essen, weil die große Sache, die habe ich alle schon gegessen, sind nur noch die Kernen übrig, das kennen sicher und dann versuchst du wie einer nach dem anderen gleich noch zu essen, weil die esse kannst du essen, die andere nicht und du bist schon verschiedene Blomben aus, aber du musst so wie ausprobieren, musst irgendwie beschäftigen, weil du so nervös bist. Wer kennt das? Ja doch, nicht einzig. Und du probierst alle aus. Und ich merke, im Merk, das habe ich auch schon mal erlebt in meinem Leben. Die, selbe, die gleiche Frage gestellt, wo sich die Leute dort gestellt haben. Die gleiche Frage, die du dir vielleicht auch schon gestellt hast, wo sich jetzt aufdrängt in dieser Geschichte. Eine zweite Kamera nimmt uns mit hinter die Klappen im Zelt der Generäle, wo ein großer Holzsitz steht, auf dem Schlachtplan ausgelegt ist. Sie kratzen sich alle am Kopf, streichen sich lange weiße Bärte und die Frage lautet heute einfach: Warum? Und als das Volk ins Lager kam, sprachen die Ältesten Israels: Warum hat uns der Herr heute. Vor den Philistern geschlagen. Hast du die Frage Gott auch schon mal stellen Warum? Hast du in deinem Leben vielleicht auch schon eine Situation gehabt, wo du eigentlich gern ein Timeout bekommen hättest, um Gott daran zu erinnern? Hey, ich höre im Fall zu dir. Ich bin auf deiner Seite. Ich höre im Fall. Also, ich mache irgendwie mit bei deiner Sache. Was soll da? Ich weiß, Gott, durch hast einen Haufen Sachen um die Ohren. In der Welt ist ganz viel los. Aber einfach, wenn ich dich daran erinnere, wollen eigentlich, also ich gehöre zu dir. Und du hast auch das Gefühl dass dir die Welt einfach in den in den wenn wir der, wenn ja der allmächtige Gott, wenn wir dem ja folgen, der einzig wahre Gott, warum sind mehr diejenigen, die leiden? Warum geht es uns Christus so schwer? Warum. Wenn wir die Welt um uns anschauen, sieht es aus, als würde es denen allen so gut gehen, aber uns nicht. Und was ist denn auch mit denen los? Sie kennen sich nicht einmal, sie kennen dich nicht einmal und ihr Leben sieht es so aus. Und warum, Herr, hast du uns heute eine Niederlage gebracht? Finanziell, körperlich, medizinisch, familiär, beziehungsmäßig, sexuell, geistlich. Gott, warum Kind Gottes? Warum werde Kind Gott heute abgeschlachtet? Weit weg von den, Flam- von den beiden Flammen, die den Tisch erleuchten, räuspert sich ein alter, runzliger Mann, lehnt sich nach vorne, legt die zwei verwitterten Hände auf den Holztisch und beginnt einfach zu sprechen. Ich bin mir nicht sicher, wer er ist. Er nennt keinen Namen. Aber wenn er spricht, hören die anderen Männer zu. Lasst uns die, die Lade des Bundes, des Herrn zu uns holen, von Silo. Dass er in unserer Mitte komme und uns errette aus der Hand unserer Feinde. Wow, das Volk Israel, die hatten so eine Kiste. So eine Kiste und sie erinnert sich daran. Und schauen wir mal, was Männer machen die dem Moment, wo sie sich an das erinnern. Wo ihnen erklärt wird, dass man wir durch die Kiste holen Da sandte das Volk nach Silo und ließ von dort holen, die Lade des Bundes, des Herrn Zebaoth. Der über den Cherubim thront. Und es waren dort die beiden Söhne Elis bei der Lade des Bundes, Hofni und Finas. Und da die Lade des Bundes des Herrn in, in das Lager kam, jauchzte ganz Israel mit gewaltigem Jauchzen, dass die Erde erdröhnte. Wo sie erkannten, was ihnen fehlt, wo sie erkannten, was sie haben, nämlich so eine Kiste, wo sie sich daran erinnert haben, dass sie als Volk. Gerettet worden sind von Ägypten, von der größten dortmaligen Macht, was es hat. Gerettet worden sind von dem Gott, wo sie herausgeführt hat, wo die Wunder tun hat, die Zeichen und Wunder tun hat, dass sie rausgehen und weggehen können von dem Pharao. Und Gott noch eine ihnen gesagt hat, Ich will immer bei euch sein. Und er hat gesagt: Ich will immer bei euch sein. Und die zwölf Stämme, die ihr habt, sollen sich immer um mich herumlagern. Und er soll da so eine Hütte bauen, eine Stiftshütte, und dort hinein soll eine Kiste haben aus Akazienholz. Und dort hinein möchte ich sein. Und die Menschen fragen, warum soll man denn das da machen? Und Gott sagt, wartet nur ab. Und das Beispiel, wo die Juden, wo sie den Jordan überquert haben, was machen sie? Es ist eine riesige Flut. Und es ist nicht so die gescheiteste Idee, mit so einer riesigen, schweren Kiste bei einer Flut drinnen zu latschen. Was machen sie? Sie stehen mit dieser Kiste dort hinein und die Kiste ermöglichen ihnen, überzulaufen. Sie erleben, wie Gott durch die Kiste gewirkt hat. Oder bei Jericho. Ja, laufen mit den Kiste und bloßen ein bisschen die Hörnerinnen, Zeug und Sachen. Und da werden die Mauern geheilt. Sie sagen, ja, ja schön, wir probieren es, wir machen es. Sie laufen dann um. Sie, sie haben den Sieg. Gott ist da gewesen, die Kiste funktioniert. Sie suchen also nach der Kiste und ich stelle mein Popcorn unter den Sitz, weil es ist definitiv gar nicht mehr da, außer die Kerne, die wir alle Zehen rausgehauen haben. Und zog weiter am meinem Eiswasser, das eigentlich mehr. Irgendein komisches Gemisch ist ähm, und freue mich drauf, zum zu sehen, was am zweiten Tag passiert. Was am zweiten Tag passiert. Bin gespannt drauf, was die Armee jetzt macht. Sie liegen nachts in, ihrem Bett, in ihren Betten und Feldbetten am Feuer und die goldene Kiste kommt ins Lager. Das Mondlicht tanzt auf dem Deckel und verursacht kleine Funken. Das Gold leuchtet über den ganzen Bäumen und die Soldaten stehen auf, obwohl sie an diesem Tag 4000 Söhne, Brüder, Onkel, Neffen, Väter, Großväter verloren haben. Sie wissen, dass der zweite Tag anders sein wird, weil sie gerade Gott bekommen haben. Und sie stehen auf, mitten in der Nacht, sie jubeln, der Boden bebt. Und jetzt kommt da, für da, wo ich den Film so liebe, oder? jetzt kommt der Teil, die Rach, wo man anfangen können. Die zweite Kamera geht über das Tal, unten am kleinen Bach vorbei, wo die Schmetterlinge und Kaninchen für den Abend sind. Das Geräusch prallt vom Granit und dem Kalkstein ab und weckt den Feind auf und wir werden in ihr Lager gebracht. Als aber die Philister das Jauchzen hörten, sprachen sie, was ist das für ein gewaltiges Jauchzen im Lager der Hebräer? Und als sie erfuhren, dass die Lade des Herrn ins Lager gekommen war, fürchteten sich die Philister und sprachen, Gott ist ins Lager gekommen und riefen, wehe uns, denn solches ist bisher noch nicht geschehen. Wehe wehe uns, wer will uns erretten aus der Hand dieser mächtigen Götter? Das sind die Götter, die Ägypten schlugen mit allerlei Plage in der Wüste. Sie haben Geschichte kennt vom Volk Israel und von dieser Kiste. Sie haben gewusst, was dort abgegangen ist. Sie haben Angst überkommen. und Sie kommen Angst über, weil sie wissen, dass ihre stachlichen Kugeln und ihre kleinen Schwertchen nichts mehr vermagern gegen die Kiste, die Israel hier hat. Und wir sehen, wie sie anfangen, ihr Lager zusammen zu Und ich, ich bin deprimiert, weil ich gerne Tag zwei hätte gseh, Tag 2, wo Gerechtigkeit hineinkommt, wo Gott sie schlägt wo zeigen wird, hey so wird nicht umgangen mit dem Volk Israel. Wenn Gott dabei ist, dann wird er geschlagen. Und als sie anfangen zu gehen und ich deprimiert dort sein will, weil ich will sehen, was Gott tun würde, gerade ich da denke, dass es kein zweiten Tag wird geben wird, kommt randalierend so ein Typ durch die dure Und ich denke... Jetzt bekomme ich da, für da wo ich da gezahlt habe. Viel zu viel Geld für das und für die Eintritt und sowieso alles. Aber jetzt komme ich wenigstens etwas über fürs Geld. Er sitzt auf einem Pferd, seine Haare ist zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Die Hälfte seines Gesichts ist blau angemalt, die andere Hälfte weiß. Philister Wallis nennen sie ihn. Und er hält eine Rede. Sie ist für die falsche Seite, aber er hält eine Rede und die geht so. So seid nun stark und seid Männer, ihr Philister dass ihr nicht dienen müsst den Hebräern, wie sie euch gedient haben. Seid Männer und kämpft. Da kämpften die Philister und Israel wurde geschlagen. Und ein jeder floh zu seinem Zelt. Und die Niederlage war sehr groß. Und es fielen von Israel 30.000 Mann Fußvolk Und die Lade Gottes wurde genommen. Und die beiden Söhne Elis, Hofnib und Finas kamen um. Und am Ende des zweiten Tages Schwenkt die Kamera über das Tal. Man sieht nur die Kinder Gottes, die im dichten Schlamm und Gestrüpp liegen, leblos. 30.000, siebenmal größer Verlust als am ersten Tag. Der kleine Bach fließt rot. Die Kamera folgt ihm bis zum Grund. Hier liegen nicht zwei Soldaten, sondern Priester Hofni und Finas. Die Nächsten in der Reihe der geistlichen Führung, der Nation, liegen tot da. Die Hände ausgeschreckt wie Brüder, die sich nicht ganz berühren. Die Kamera schwenkt und in den letzten Momenten der Abendsonne Abendsonne geht der Feind jubelnd nach Hause, gibt sich gegenseitig ein High Five und trägt ein goldenes Kästchen als Souvenir bei sich. Und sie verschwinden hinter dem Horizont und der Bildschirm wird dunkel und der Abspann läuft. Und die Lichter gehen an und ich, ich will mein Geld zurück. Du hast auch schon mal das christliche Leben gelebt und gesagt, ich hätte gerne mein Geld zurück. Für das, das habe ich nicht Ja gesagt. Du einfach gesagt, ich hätte gerne mein Geld zurück. Und ich weiss, einige, die jetzt vielleicht mitlesen oder die Geschichte kennen, sagen, alle, es gibt noch ganz viele Kapitel, es wird sicher gut kommen. Weißt, du willst einfach die nächsten Vers lesen und dann wäre alles gut gewesen. Du musst einfach weiterlesen. Es wird nicht besser es wird noch viel schlimmer. Ein Überlebender geht nämlich zurück zu der Stadt und erzählt dem Eli, am dem hohen Priester, was passiert ist. Und er wartet schon am Stadttor auf die Nachricht. Und er erzählt ihnen, dass alle gestorben sind, dass die Lade von der Bundeslade gestohlen worden ist, dass seine beiden Söhne getötet worden sind. Und er fällt von seinem Stuhl und bricht sich das Knick, und die Nachricht ins Dorf kommt. Und die Frau vom Finas, die schwanger war, Gebärt viel zu früh und stirbt bei der Geburt. Und das Kind, das auf die Welt kommt, kommt den Namen über. Ich die Herrlichkeit ist hinweg von Israel. Und ich denke mir nur, ich will mein Geld zurück zu dem habe ich nicht gesagt, Das ist nicht da, was man im Kinderschiff beibracht haben. Die Geschichte, die haben sie mir nie erzählt, was da die schönen Farben aufzeigt hat. und auf dem Ding, da da macht Jesus die Geschichte mit dir und all, die habe ich nie gehört. Also ich zumindest nicht. Müssen wir vielleicht mal anschauen miteinander? Die Geschichte hat mir auch niemand erzählt, wo ich Christ worden bin, dass so kann umgangen werden. Und weil sie haben ja doch alles gemacht, was man lernt in der Kille. Oder? Sie sind alles gemacht, was wir schön lernen, in den Killen, was wir zu tun haben. Oder? Wenn wir die Geschichte mal anschauen möchten. Ähm, jedes Mal, wenn wir doch im Leben irgendwie Hilfe brauchen, dann kommen wir zu Jesus beten. wir Hilfe bei ihm. Und da haben sie ja zu ähm, vielleicht sind wir nicht mehr im Kinderschiff um wir das ein bisschen anders formulieren. Ähm, also, als Nummer eins, man Gott, man muss zugeben zu Gott, dass man Hilfe braucht. Oder? Man muss ihnen anbeten und sagen, was ich tun habe und dann ihn um Hilfe bitten. Und was haben sie gemacht? Am ersten Tag? Sie sind in den Krieg gezogen, wo Gott nicht gesagt hat, dass sie da gehen Sie haben 4000 Leute verloren und gemerkt, sie sind verloren. Sie brauchen jetzt Hilfe. Was machen Sie? Sie holen ihre Kiste und bitten Gott um Hilfe. Und Nummer zwei ist, dass man sich manchmal so im Leben dann an spirituelle Methode wendet, die dann eben funktioniert, eben wie sie. Sie holen die Kistenführer. Sie holen die Kiste, die Gott ihnen geschenkt hat und sagen, da bin ich mit dir und holen die Führer und hoffen darauf, dass sie da dann eben wieder treten. Und warum funktioniert es denn nicht? Warum funktioniert nicht? Sie haben zugegeben, dass Hilfe brauchen Gott gegenüber und sie haben die Kistenführer geholt, die vorne immer funktioniert hat. Wie sie es gerne hätten. Warum hat es nicht funktioniert? Und das ist genau der Punkt. Wo man in der Kille ja einmal die Formulierung bringen, du musst einfach mehr glauben. Oder? Du hast ja zwar schon alles gemacht, aber jetzt glaub einfach mehr. Und mal ganz ehrlich, bist die Antwort manchmal nicht leid. Du musst einfach mehr glauben. Ich kann euch ganz persönlich erzählen, ich eine Phase in meinem Leben inne wo es mir gar nicht gut gegangen ist, wo sehr herausfordernd sind. Und ich weiss, die Menschen sind es alle gut gemeint. Ich habe gesagt, ja, muss nur glauben und betten, dann kommt es gut. Und am liebsten hat nice ein Grind an an geklepft. Weil, weil ich, ich habe erstens nicht gewusst, wie die mehr glauben sollte, wie sie das, das veranstalten, dass da mehr wird. Und es wurde ich schon 40'000 Mal durchgebetet, egal auf, ab, alles Mögliche. Das hat nicht funktioniert und ich einfach nur mein Geld zurückwollen. Wie viel Mal in deinem Leben hast du schon für Sachen gebettet und es hat einfach nichts gebracht? Nichts. Wie viel Mal sitzt man Sport am Feuer, mit die Israeliten schaut unsere Wunden an und unsere Leben an und möchten eine Zeit nehmen und sagen, Gott, warum wird ich so geschüttelt? Warum scheint es so, dass es jedes Gebet, das ich spreche, mich noch viel tiefer in ein Loch lässt und dass ich noch viel weniger Glauben nachnehme? Weil was irgendwie ist es ja ironisch, dass man sagt, du musst nur mehr glauben. Weil die Bibel sagt, dass Glaube Glauben von einem Senf lange, geht vom Moment Und wenn du im McDonalds gsi bist und die Kern lieber darauf angeschaut hast, Empfon ist noch ein bisschen kleiner. Das Teil wirst du nie abgröbel von dort oder irgendetwas mit dem machen, so chli klein ist es. Aber da wird glauben, äh, da lange. Aber wir lesen solche Situationen, oder ich lese zumindest solche Bibelstellen, schaue das an und denke, ja, sie hätten einfach mehr glauben, oder? Mehr müssen beten, mehr müssen tun. Aber die Männer, die hatten so viel Glauben haben wo Gott bei ihnen reingekommen ist mit der Kiste, dass der Boden bebt hat. Wenn jetzt letztes Mal die Erde bebt will man so viel Glauben die haben. die so viel Glauben kann geschraubt und gemacht und dort die Blutenden, die Verwundeten haben gejubelt und gebettet und dann Vollgas gingen, der nächste Tag, der zweite Tag, der wird anders sein. Und wir haben betet und bettet und bettet und trotzdem, trotzdem sind wir an ein gegangen. Danke Gott für nichts. Wenn es so nichts ausmacht, ich gebe mein Geld zurück. Bist du schon mal dort im Leben Und niemand aufstrecken. Das ist eine Frage für dich. Bist du schon mal dort im Leben? Du wirst geschlagen, du wirst deprimiert, du bist müde, du frustrierst über das, dass Gott nicht gekommen ist, dass er nichts gemacht hat. Und das ist die Geschichte aus dem ersten Samuel, den wir hier lesen können. Und vielleicht hockst du jetzt auch da und denkst: Alle, weißt mit dir genau verkehrt heute Morgen früh. Ich habe meinen Kollegen mitgebracht. Zuerst mal in die Kirche gesagt: Hey, das ist mega aufgebaut. Weißt du, da lernst du etwas über Gott und ist das ist mega cool. Du hast vielleicht ein Streaming geschalten. Und dann denkst du: Das ist heute Morgen, kommst du inspirieren. Hallo, du deprimierst mich nur. Der wird nie glauben, der wird nie mitkommen. Und am Mittag beim Mittagessen, wo wir abgehauen, muss ich jetzt etwas erklären, dass da wieder raufkommt. Dann tut es mir leid. Komm nächste Woche wieder. Aber das ist eine biblische Geschichte. Das ist das, wo die Bibel sagt, nicht ich sage. Das ist das, wo man da drin lesen können. ein bisschen Hoffnung gibt es heute schon noch. Leute, das ist die Bibel. Das ist, das, das ist die Bibel und das ist das, was unser Leben uns manchmal anführt, Das gibt Punkte im Leben, wo wir schon geschlagen worden sind und das Gefühl haben, jetzt machen wir etwas und dann kommt es gut und dann werden wir noch mehr geschlagen. Und in dem Moment, wo wir Gott brauchen, rufen wir zu Gott und wir versuchen Gott dazu zu bringen, um die Situation zu ändern. Aber die Situation ändert sich einfach nicht und wir werden frustrierter und frustrierter, weil Gott nicht antwortet. Und ja, einfach, dass wir das erklärt haben. Wir kommen in den Himmel. Das wird ganz sicher passieren, wenn wir mit Gott und mit Jesus unterwegs sind. Das ist klar, das ist fix. Das ist... Aber die Antwort zu hören, ja, bis an musst du einfach mehr Glauben haben. Das ist für mich manchmal recht unbefriedigend, in meinem christlichen Leben. Hinein. Weil es ist ja schwierig, es ist ja nur so ein kleines Stückchen Glauben, also wo liegt genau das Problem? Weil sie haben ja alles gemacht, was Raffaela am Kinderschiff beigebracht hat, oder mir vielleicht nicht Raffaela, mir vielleicht noch andere Leute. Sie haben alles tun. Die Jungs und Mädels haben die Gebet gesprochen, du hast das Gebet gesprochen, ihr das Gebet gesprochen. Ähm, hey, Jesus, du darfst da sein, bitte. Und sind Gott und Jesus angerufen für deine Problemen, die sie haben in deinem Leben Und um vielleicht in sprache zu reden, du hast vielleicht eine finanzielle Situation und du gehst hin und du betest dein Gebet und sagst, hey, weißt du, schau, ich habe so einen coolen ich kann gehen, da gehen. ich tippe die Nummern ein, drücke ich drauf, spreche mein Gebet, haue drauf und nachher kommt raus, meine Lösung raus. Oder du hast irgendeine medizinische, schwierige Situation in deinem Leben. Wir gehen da Gehen einen die tippen ein, lesen noch den Bibelfers der wäre noch notwendig gewesen, dass wir das jetzt gemacht haben. Gut, machen wir. Hauen drauf, es kommt raus und sagen, oh, danke grosser G, dass du uns hilfst. Oder wenn haben ein Beziehungsproblem oder ein Selbstwirr, wir gehen an einen Automat und drucken und sprechen drei Gebete oder sagen es noch in diesem Chat, und nachher ist es gut und hoffen, um nachher können, nachher rauszunehmen. Wir gehen durchs Leben und behandeln Gott manchmal wie ein Goalautomat oder man behandelt Gott wie so einen großen Hund, so einen richtig kampfwürdigen Hund. Und wenn ja, die so eine coole Kiste und in der Kiste wohnt er auch irgendwie. In dem Zimmer wohnt er, an dem Ort, dort dürfen sie und wenn irgendwas finanzielles Problem hat, dann machen sie so die Kiste auf und die laden sie raus und sagen, ah Griff an, komm, nimm es, schnappen, ah ja, nochmal bessere, ja nochmal auf die Knie, warte, ah es zieht. Und ich ziehe wieder retour, weil es ist ja erledigt. Und ich mache wieder zu und gehe wieder das Leben durch. Oder kommt die nächste Zeit das auch, weißt du? so einen Hund in so einer Kiste. Die mache ich auf, mache die Kiste auf, und dann uns. Ah, greife an, komm, mach Und versorgen wieder. Und ich merke, die einen, die mir jetzt anschauen, sagen, hey, alle, Gott sie eigentlich noch? Gott mit einem Hund zu vergleichen? Und Gott als Hund anzustellen, der in einer Kiste wohnt? wissen weißt du was? Er will da auch nicht sein. Er will auch nicht, dass du Gott als Hund in einer Kiste behandelst. Und ich glaube und ich bin überzeugt davon, dass Gott an dem Tag, wo das passiert ist mit den Israeliten, sie auf die Lippen gebissen hat und gesagt hat, Kinder, das wird wehtun. Aber ich bin lieber mit denen zusammen, die mich fürchtet, als mit denen, wo mich nur benutzen wollen. Und es wird eine harte Lektion sein will wir haben einen Gott, der viel zu groß ist, um einfach nur ein kosmischer goal zu sein, wo viel zu groß ist, um irgendeine Kiste weggesperrt zu werden und Füße zu holen, wenn es uns gar passt. Und wir haben einen Gott, der sich nicht benutzen lässt. Er ist kein so kaninchenfuß-Gott, wo du einen Gürtel anhängen und sagen: kannst, Ja, wenn ich ihn brauche, so kann ich Fußtheologie jetzt hilf mal ein bisschen. Und weißt vielleicht hast du es jemandem auch schon gesagt, ich habe es schon mehrmals gesagt und ich es passiert mir auch heute noch, und ich sage mir das auch heute noch manchmal. Hey, weißt, wenn etwas ist in deinem Leben, dann tue einfach betten. Leg einfach Gott vor die Füße. Verstehen mir richtig? Ja, das können wir machen. Aber mal ganz ehrlich, wenn wir uns mal hinterfragen, wenn wir da jemandem geben und sagen, hey, lass du einfach betten bring's vor Gott. Warum genau gehen wir denn nachher nicht zu Gott? Warum gehen wir zu Gott? Ich glaube, wir gehen dann einfach nur zu Gott, dass unsere Sachen besser laufen und nicht, um den Allmächtigen Gott zu treffen. Sondern wir wollen einfach Gollautomaten rauslaufen. Wir gehen zu einem und sagen: Hey, schau da, bitte, mach doch. Und das ist das, was die Israeliten an diesem Tag gemacht haben. Sie haben Gott für nützlich, aber nicht für würdig gehalten. Und wenn wir als Killer zusammenkommen würden und Gott nur noch als nützlich, anstatt als würdig anschauen, an dem Tag, an dem Zeitpunkt würde uns unsere Kisten geklaut werden. Weil Jesus ist nicht am Kreuz gestorben, um einfach ein Teil sie von unserem Leben oder zum ein gola Colaautomat zu werden und diesem Freipass gehen für alles in unserem Leben oder zum einfach die richtigen Gaben auszuteilen wenn man die richtigen Gebet einwerfen. Jesus ist nicht am Kreuz gestorben zum ein Hund zu sein wo du einfach rufst wenn du deine Probleme hast oder nochmal klickst wenn du ihn brauchen willst. Jesus wird niemals ein Teil sie von deinem Leben Jesus und Gott er will alles von dem Leben. Da ist das, was er uns lehrt, auch im Neuen Testament. Er will alles von deinem Leben haben. Er will nicht nur ein Teil sein. Und man könnte die Frage stellen und die Israeliten fragen. Israel, was machst du ohne Gott in dieser Schlacht? überhaupt? Und sie holen dann nachher Gott hinführen, um ihr Problem zu lösen, das sie sich durchgeritten haben. Und was die Israeliten tun müssen, was wir tun müssen, ist anstatt religiös zu sein, müssen wir mit Gott ins Reine kommen. Und du willst, dass Gott deine Finanzen in Ordnung bringt, wo er nie ein Teil davon war, warum soll er Mal irgendetwas mit deinen Finanzen zu tun haben? Weil es sind ja deine Finanzen. Du denkst ja, er ist, er ist wirklich da und es will einfach mein Leben sagen, aber ja bitte nicht, mein Leben verändern. Israel hat in dem Moment keinen Wunsch gehabt, um wirklich mit Gott zu gehen. Anstelle von dem, haben sie ihn einfach benutzen und ihn für ihre eigenen Vorteile zu brauchen. Und Gott hat gesagt und hat das gemerkt und gewusst und hat gesagt, das wird schmerzhaft. Und wenn wir Gott versuchen für unsere eigenen Angelegenheiten zu benutzen, dann wird Gott sagen, das wird wehtun. Du betest vielleicht für deine Beziehung, wo du drin bist. Aber die Beziehung, Gott war gar nie ein Teil von dieser Beziehung. Du denkst, er wird dich segnen und soll kommen und sie wieder reparieren. Auf das, dass er sie reparieren kann, dass es weiterhin deine Beziehung bleiben kann. Und du hoffst, dass er wird kommen und dein Leben segnen und alles in Ordnung bringen, dass es weiterhin dein Leben kann sie wo du bestimmst, weil es muss ja nur für dich stimmen. Und ich kann ja sagen, ich habe viel so gebetet in meinem Leben und auch heute noch so gebetet und ich spreche, wo ich eigentlich einfach nur will, löse es mir bitte einfach kurz. Aber Gott, Gott, drum uns dazu zu bringen, dass mir unser Eigentum so dass alles, was wir sind, was wir machen, was wir tun, was wir leben, was wir haben, ihm gehört. Er will, er will nicht einfach unser Leben segnen. Er will unser Leben verändern. Und wenn ich mir das so durchdenke, ich will manchmal nicht, dass er mein Leben verändert. Ich will einfach nur, dass er es segnet. Und wenn ich diesen Satz so ausspreche, dann tönt er irgendwie falsch. Und irgendwie nicht richtig. Aber viel in meinem Herzen ist da manchmal mehr da, als dass ich sage, hey, verändere mich, schaffe mir. Und ich merke, dass meine Gebet auch in die Richtung hineingehen. Aber ich will nicht, dass er mein Leben ändert. Ich will nicht, dass er meine Träume ändert. Ich will schon gar nicht, dass er her über meine Finanzen ist, über meine Sexualität, meiner Karriere oder her über meine Beziehung ist. Und habe das Gefühl, nur weil ich Pastor bin, bin ich heilig und mache alles richtig. Und ich sage das einfach nur. Nein, ich kämpfe mit diesen Sachen. Dass ich sie wirklich für Gott gibt und immer wieder nach dem Leben. Aber eben, vielfach lebe ich mehr nach dem, dass er mich einfach so segnen. Und ich sage dann Gott schon nicht, ja weißt, hop, jetzt muss ich das machen. Ich sage dann einfach Amen. Aber wenn ich mit Amen eigentlich meine, ist so, hopp, 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 ich hätte es gern. Oder? Jetzt machen. Weil Amen heißt ja so, sei es. Also von dem her, Gott, wenn ich jetzt Amen sage, muss ich es ja jetzt machen. Wir müssen weitergehen zum nächsten Kapitel, noch ein paar Kapitel weitergehen, zum ein bisschen Sinn auszunehmen und ein bisschen Hoffnung auszunehmen aus dieser ganzen Geschichte. Aber von dem Tag an Samuel Kapitel, 1. Samuel, Kapitel 7. Aber von dem Tag an, da die Lade des Herrn zu kiriat blieb, verging eine lange Zeit. Es wurden 20 Jahre. Da wandte sich das ganze Haus Israel zum Herrn. Samuel aber sprach zum ganzen Haus Israel. Wenn ihr euch von ganzem Herzen zu dem Herrn bekehren wollt, so tut von euch die fremden Götter und die Astarten und richtet eure Herzen zu dem Herrn und dient ihm alleine. So wird er euch wird er euch erretten aus der Hand der Philister. Da taten die Israeliten von sich Bale und das taten und dienten dem Herrn alleine. Für 20 Jahre lang haben sie umgejammert und bettet. Und Gott hat sich geweigert, um ihnen etwas zu helfen und etwas zu ändern. Und endlich nach 20 Jahren steht Samuel auf und fragt sie, denn: sind wir endlich fertig zum euch um euch selber zu trüllen. Sind ihr endlich fertig? Und wenn ihr wirklich Gott in eurem Leben habt, wenn ihr wirklich eine Beziehung mit ihm pflegen, wenn ihr wirklich bei ihm da seid und mit ihm durchs Leben geht, oder wenn ihr nur die Kisten verwenden, wenn er sie gebraucht habt? Und wenn ihr das wirklich wollt, dann müsst ihr jetzt heim gehen, euch Götz aus eurem Haus raumen, und dann er. Ihr müsst nach Hause gehen und eure Götze ausruhen, eure Ball. Das war so ein Gott für den Erfolg, wo so äh, verschiedenste Lebensbereiche geholfen hat oder manchmal auch Macht geholfen hat, zum Ausüben über andere Leute. Und äh, Asterot ich weiß jedes Mal nicht, wie du das Zeug richtig aussprichst. Ähm, das war eine Fruchtbarkeitsgöttin, die hat für die Sexualität und für die Themen. Und er fragt sie und er, und er möchte und sagt ihnen, gehen nach und räumen da auf und bringt da in Ordnung. Und ich bin ja auch sehr froh. Ähm, oder auch mega froh, ähm, auch mega froh. dass wir heute nicht mehr so Götze haben, wo wir müssten die Heiken müssten. Oder? Dass wir da nicht mehr haben. So wie sie dort mal da haben. Dass das heute nicht mehr zum Glück zum Thema ist und nur bei Ihnen. Und er sagt eigentlich einfach, wie sie es in seinem Leben sagen, dann schau an, was du als Unterhaltung in deinem Leben anschaust. Sachen, die du vielleicht dir manchmal hineinziehst, ja, ist ja nur Unterhaltung, ist ja nur lustig. Tut es so gut. Oder wenn du Sachen, die du zum Spass machst oder anschaust, Jetzt sagst du, ja, mir tut es ja gut. dann wäre vielleicht etwas. Oder für was, dass du alles Geld zahlst in deinem Leben hinein. Oder wofür du deine Fähigkeiten nutzt. Und warum räumst du nicht auf, Warum räumen wir nicht auf und kommen dann zurück zu Gott, um ihm dann zu dienen? Und Gott sagt da: die Israeliten: können heim, räumet auf, und auf das will ich mit euch durchs Leben gehen. Weil Jesus ist nicht gekommen, um dein Leben einfach zu segnen. Er ist gekommen, um dein Leben zu verändern. Und er wird sich nicht einfach näher oder nur ein Teil davon sehen. Er will das ganze Leben, er will alles von deinem Leben haben. Und an dem Tag haben die Leute angefangen oder aufgehört, Killen spielen. Weil weißt Gott sagt, und ich glaube da wirklich, er liebt uns zu fest, als dass er ein Leben, das du lebst, wird segnen. Wo dich wird wegbringen von ihm. Gott liebt dich zu fest, als dass er würde dein das Leben segne, wo dich wegbringt von ihm. Er tut alles, um dich zurückbringen. Manchmal sind es vielleicht harte Lektionen. Und diese Lektion, da die, wo sie es soll ist genau da wo Gott uns wünscht, dass wir authentisch mit ihm durchs Leben durchgehen. Dass wir echt durchs Leben gehen mit ihm Und authentisch sein heißt, dass wir zu den Wertvorstellungen, die von außen her so oder so aussehen, die wirklich auch leben und haben. Dass wir nicht einfach schreit, weil wir jetzt Gott mit unserer Kiste in unser Lager geholt haben und alle anderen haben Angst und das Gefühl, die haben jetzt da, sondern dass wir wirklich mit dem Gott unterwegs sind. Die Philister, die haben viel mehr Respekt im Moment vor Gott, wie die Israeliten sind gewusst, was da auf uns zukommen kann. Dass Gott fängt an bei deiner Beziehung zu Gott. Dass wir, und bei meiner Beziehung zu Gott. Dass wir nicht nur am morgen, Sonntagmorgen Lieder singen und sagen, du kannst alles haben von mir mein lieber Herr. Du kannst alles haben. Sondern dass wir da die restlichen 6,5 Tage der Woche auch leben. Dass wir als Christen, da machen wir, wo wir gesagt haben, nämlich, dass wir unser Leben aufgeben, weil wir sind gestorben und er in uns leben. Soll. Einfach, ich weiß, ich habe das schon ein paar Mal gesagt in letzter Zeit, aber wenn wir uns taufen lassen, dann sagen wir so einen Satz und machen etwas aus einem Grund, weil wir sagen, und wir tauchen uns unter, weil wir sagen, ich bin gestorben und er soll leben. Das ist die Formulierung, die jeder Einzelne von uns, da innen an dem Stream, der sich taufen hat, gesagt hat, es geht nicht mehr länger um mich. Es soll alles dürfen haben. Und ja, mir ist es klar, es ist ein Prozess, wo das Leben durchgeht. Man können nicht von heute und morgen heilig sein und alles aufgeräumt haben. Das geht es auch gar nicht. Aber es geht darum, dass wir Tag für Tag, Schritt für Schritt, näher an den kommen, wo wir ehrlicher sind in diesem Bereich, ehrlicher Gott gegenüber sind, uns vielleicht manchmal fragen, und da immer wieder, benutze ich Gott einfach, und ich muss die Frage auch viel stellen, benutze ich Gott einfach, oder möchte ich den heiligen Gott ihm begegnen, mit ihm eine Beziehung haben und schauen, welche Schlachten in meinem Leben er wird mit mir zusammen schlagen Und wo habe ich vielleicht einfach nur religiöse Handlungen abgehandelt, anstatt eine Beziehung gesucht mit ihm? Wo haben wir den Menschen um uns einfach nur vorgesehen, dass wir so hohe moralische Wertvorstellungen haben, aber wir leben es eigentlich gar nicht. Und die Leute haben da manchmal höheren Respekt vor uns. Also ich erlebe da... Wenn ich mit Leuten über den Glauben rede, die nicht unbedingt mich glauben, dann sage hey, ich, weißt du, sind ja so mega krass und haben die Beziehung zu Gott und alles und moralische Wertvorstellungen. Und dann merkst du, hm, ja, ja, schön, dass du das Gefühl hast, dann reden wir lieber nicht drüber, weil es sieht gar nicht immer so aus in meinem Leben. Und dass man diesen Menschen nachher nicht nur davon erzählt, dass für moralische, hohe Vorstellungen Gott hat, sondern dass er eine Beziehung mit dir als Mensch haben will haben, mit dir wird unterwegs sein. Und dort authentisch sind in dem Inne. Und weisst du, gerade in der heutigen Zeit ist sein so einen hohen Wert. Jeder will alles, die richtige Wahrheit und alles ganz klar sein, obwohl man uns auf den Social Media den ganzen vorlüge mit 40'000 Filtern vor dem Gesicht. Und erst, wenn wir uns sehen, merken, was wir wirklich sind. Und darum möchte ich euch vielleicht so ein herausfordern, zum authentisch sein. Für, einfach für nächste Woche, nur für nächste Woche, eine kleine Aufgabe mitgeben, für die, die möchten, das muss niemand. Dass wir ein Gebot für die nächste Woche mal mitnehmen, dass wir versuchen, das in unserem Leben inne. Und zwar, eins von den zehn Geboten, nicht zu lügen. Und wir formulieren es uns jetzt noch ein bisschen schwieriger, weil nicht zu lügen ist relativ einfach. Es ist immer meistens eine halbe Wahrheit, oder? Es war ja nicht gelogen. Also es ist so, wir finden uns nicht mehr Darum versuchen wir, nächste Woche mal, immer die Wahrheit sagen. Immer die Wahrheit sagen. Oh Bruder, es wird schwierig und Schwester. Wenn dich nachher jemand zum Mittag hilft und du hast keinen Bock auf diese Person. Was sagst du denn? Sagst du denn, äh, ich habe die Heinz noch zum Mittag, darum muss ich dann noch fertig brauchen? Nein, das ist eine Halbwahrheit. Das ist nicht die Wahrheit. Hey, die Woche waren der Josef und ich in der Pastoral-Konferenz, wir sind ins Hotelzimmer. Ich hatte ich das Hotelzimmer für uns beide Buch. Gehabt. Und ich war mir sicher, gewesen, dass ich für uns beide zahlt han und eingecheckt habe. Als wir kommen, komme ich noch ein Zimmerschlüssel und dachte hä, hey, komisch, egal, gehen wir in Zimmer, gehen ins Zimmer, sehen, es ist alles nur für eine Person eingerichtet, nicht für zwei. Wir hatten ein ähm, und mir Wir so dort und denken: ja, eigentlich ist es wirklich ziemlich egal, es ist schon so sport, ein Morgen, wir wollen einfach nur pennen, wir würden es überleben. Das Zweite in dem Nest hinein. Und noch eine Seite, Josua. hey, wir wollen ehrlich sein. Was machen wir jetzt? Also, Joshua steht auf, geht ab, hat Hotellobby und versucht, dem zu erklären, dass wir eigentlich mehr müssen zahlen müssen, dass wir ein zweites Zimmer haben und bla. Wir wären fix durchgekommen, ohne Probleme. Und es wäre auch viel einfacher gewesen, weil mensch, wir schon kein zweites Zimmer bekommen bis wir eine zweite Decke noch schon bekommen haben, wenn wir mehr eine halbe Stunde braucht, weil er nicht begriffen hat, was wir genau wollen. Es hat dann geklappt. Aber es war eine Entscheidung, die wir gesagt haben, nein, wir werden ehrlich sein nach diesen Gebot leben. Wir möchten authentisch sein. Nicht nur sagen, wir machen es und wir tun es und wir holen es dann wenn es uns hilft, sondern wir machen es auch dann, wenn es vielleicht mühsam ist und unnötig und vielleicht nicht für uns nicht nötig erscheint. Und am nächsten Tag kann ich sogar nicht mehr müssen zahlen. Hm. Für was war es mit dem Stress kam am Abend? Es ist das Gebot von Gott. Es ist, nicht meine, es ist nicht meine Aufgabe, zu beurteilen, ob es richtig oder falsch war. Ich versuche, die Gebot in meinem Alltag zu leben. Und wäre da etwas, dass wir nicht gestrichen einfach mal versuchen, immer die Wahrheit zu sagen. Oder wenn die jemanden fragen, wie es da geht. Schwierig. Oder? Und ich rede nicht davon, dass wir jedem unser ganzes Leben austeilen müssen und alles immer gleich loswerden, wenn die, die Migros jemanden fragt, wie geht. Aber einfach mal eine ehrliche Antwort geben und nicht einfach nur sagen, ja, es geht mir gut. Oder es geht mir schlecht. Um schnell wegzukommen. Sondern wenn es so vielleicht herausfordernd geht, mal im Kopf überlegen, wie kann ich die Frage ehrlich beantworten, ohne dass ich vielleicht gerade zu viel sage. Weil das muss ja nicht, ja alles sagen. Aber dann das Leben richtig schwieriger werde, wenn wir ehrlich sind oder dem Chef gegenüber. Und die Steuererklärungen müssen wir jetzt auch wieder ausfüllen. Ah, da können wir sicher noch etwas abziehen oder ja, die habe ich eine Quittung von dort mal. Hey, Gott hat uns geboten, ehrlich zu sein. Und nicht nur dann, wenn es uns hilft. Wenn die fette Rechnung von den Steuern dann kommt, ja, weißt du, Gott, kannst du mir bitte helfen? Ich muss sie irgendwie zahlen. Ich vergesse letztes Jahr Geld auf die Seite zu tun. Hä? Hol wir einfach die Kiste dafür, wenn es uns passt. Oder machen wir da das, was uns Gott geboten hat. Und weißt du, Gott wünscht sich, so wie es die Menschen auch gerne hätten, und wir unsere unserer Kirche möchten leben, nicht, dass man über ihn redet, sondern dass man mit ihm redet, mit ihm unterwegs sind. Und gerade im ehrlich der erste Schritt, wo dir helfen kann, ist, wenn du nicht über Menschen rechst, sondern mit ihnen selber rechst. Sie ansprichst auf das, was dich vielleicht herausgefordert hat. Vielleicht ansprichst du auf eine Situation, die schwierig war, die dich verletzt gefühlt hast. Und du wahrscheinlich sogar im Recht bist. Aber das Gespräch du führen und nicht hinein durch 40 Leute du erzählen und alle mitleid mit dir und du dich nachher mega gut fühlst und dann wieder sein lässt. Nein, schwierige Gespräche führen. Ehrlich sein. Und sagen, hey, weißt du, was dort das war? Und warum hast du das gemacht? Und ah, okay. Dann vielleicht auch bereit sein, um etwas eingestehen und sagen, okay, ja, auch ein Anteil von dieser Sache. Ich verstehe, warum du das so gemacht hast. Hat mich verletzt und ich nehme deine Vergebung an, äh, deine Entschuldigung an. Und es tut mir auch leid, dass ich so umgegangen bin mit dir. Aber dass wir nicht übereinander, sondern miteinander schwätzen. Will um den Wert Gottes, da möchten wir uns als Kiel auf die Fahne schreiben, dass wir authentisch miteinander umgehen. Nicht mit, sagen wir leben mit Gott und noch in einen Krieg wo er uns nie hingeschickt hat. Und wenn es eben nicht klappt, geschwind die Kiste hinführen holen. Und dann Gott befehlen, segne uns. Komm. Sondern wir wollen die Götze in unserem Leben in aufräumen. Und so, dass es nicht einfach nur mein Leben bleibt. Und ich bin so froh, dass wir einen Glauben haben, wo nicht dort stehen bleibt, dass man einfach beten und genug kampfhaft glauben und dass dann alles passiert. Ich bin froh, dass wir Glaube Glauben haben, wo es Gott in der Bibel in den Winter gibt, wo ich einen Anteil drin haben, wo ich auch etwas tun und machen darf. Nicht um Leistung, hört auf, es geht nicht um Leistung. Aber wo ich einen Anteil sagen darf, wo Gott gewiss, hat, hey, da muss ich aufräumen, und ich kann da aufräumen und kann dann wieder zu ihm kommen, dass ich etwas machen darf, dass ich mit ein Teil sein der Lösung sein darf. Dass es nicht nur einfach ein Suchen nach irgendwie mehr Glauben ist, nach einem Körnchen auf einem McDonalds-Brötchen, oh, wo ist der Glaube, ich muss jetzt mehr haben. Sonst würde ich davon hey Gott hat gesagt, ich will das machen. Soll. Also, jetzt fange ich da mal an machen und versuche, mich zu sehen, wenn er mich mit dem möchte, segnen möchte. Und ich lebe da auch, wo ich allen gesagt habe, in der kleinen Gruppe. du, Weil Gott möchte dein Leben haben. Egal, woher du kommst, egal, was du gemacht hast, er liebt dich. Er nimmt alles zu sich. Er hat das Kreuz hingestellt, dass er für alles kann zahlen kann, dass wir eine Beziehung haben mit ihm. Haben. Und dass er nicht einfach in einer Kiste versorgen muss. Und er überlebt alle Fehler, die wir gemacht haben. Jeder Einzelfehler überlebt er einfach. Es ist aber keine Ausrede dafür, dass wir einfach alles weitermachen können. Dass wir unser Leben nicht aufraumen müssen. Dass man nicht authentisch sein müssen, dass man mit irgendwelchen religiösen Verhaltensmuster anwenden Okay, wenn ich die Hand so habe, dann fragt mich sicher niemand, wie es mir geht oder weiß auch immer, was. Das ist keine Ausrede für das. Sind ist genau der Punkt, dass es Gott geht, am Anfang ehrlich zu miteinander und anzustoßen, zu sagen, wenn wir Fehler haben. Und weißt du, vielleicht hast du das alles zu tun in deinem Leben. Du hast genug gebetet. Du hast genug geglaubt, du hast alles versucht zu machen. Und trotzdem gibt es Kämpfe, wo du nicht verstehst und keine Antwort darauf hast und immer noch keine Lösung dafür gefunden hast. Ja, das gibt es im Fall im Leben. Ich habe auch so Kämpfe mit gewissen, gewissen Themen in meinem Leben, wo ich Gott noch nicht verstand, wieso. Oder noch nicht die Erkenntnis bekommen habe, das, warum das da alles passiert ist, wenn wir in dieser Geschichte jetzt verstanden haben, wie sie Gott benutzen wollen. Und ich manchmal sage, Mann, Herr, ich will ihn nicht benutzen, ich versuche sie, gibt mir wirklich Mühe, aber irgendwie kommt es gleich nicht und ich will immer noch mein Geld zurückhaben bezüglich dieser Übung. Da gibt es, solche Kämpfe gibt es. Aber es gibt keine einfache Antwort darauf, zum Beispiel, du musst mehr glauben. Die Antwort, die hilft vielfach nicht. Dort gibt es manchmal einfach nur da, dass wir das Bitten an und dass man manchmal vielleicht für die anderen glaubt. Wenn Menschen in ihrem Leben nicht mehr glauben mögen, weil es so ein schlimmes Leben eine Situation gibt. Und da gibt es. Ich habe Gespräche mit Leuten, die nicht mehr glauben Und dann kommt es du musst mehr glauben, beten wir noch einmal dafür. Das ist ein Flatter, in das Gesicht drin. Und ich sage nicht, dass das Gebet nichts nützt oder irgendetwas, hört auf. Sondern es, ist genau, es nützt genau viel. Es ist auch sehr sorglich wichtig. Aber dass wir manchmal in so leben sind, um so Menschen einfach durchzutragen. Und ihnen helfen zu glauben. Wir glauben dann für unseren Nächsten. Sagt, weißt du, ich weiß, dass es richtig ist, und ich weiss, dass es falsch ist, aber log, ich glaube für dich. Und ich trage dich durch das Leben durch. Ich trage durch die Reise, wo du mit Gott am Gob bist. Aber ich bin müde von einem Christentum, das sich nur darauf beschränkt, mehr zu glauben und mehr zu beten. Weil ich glaube, es Christentum hat viel mehr zu bieten. Und ich möchte heute einen Aufruf machen, aufgrund von dem Eindruck in der Vorbereitung da gewesen ist. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Aber wenn du da bist und sagst, ja, vielleicht ist das schon etwas sinn, vielleicht kommt es dann nachher in den Sinn, wo du etwas hast, wo du so einen Götz hast, oder was auch immer ist in deinem Leben, wo du merkst, das sollte ich aufräumen. Weil eigentlich bitte Gott darum, dass das Ganze in mein Leben segnet, aber ich bin nicht bereit, etwas aufzuräumen in meinem Leben dann komm nach dann kannst entweder hinter in die Bettsäcke gehen, da vorne werden die Leute vom Vorstand oder ein Gruppenleiter, kommen einfach ein paar führen, vorne, ich habe gefragt, kommen die führen, die denken, sie möchten betten für Leute. Und kommen nach führen. Dann sagen, hey, ich möchte etwas klar machen heute Morgen. Dann sagen auf, sagen, nein, ich möchte es bekennen, ich gehe nach und, 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 und ich ruhe da auf und ich bitte um und ich möchte es bekennen. Dass wir morgen einfach miteinander da sind und ehrlich sind zueinander. Nicht miteinander nicht anlügen sondern ehrlich sind zueinander. Und unser Leben hinlegen. Und sagen, wir möchten mit Gott leben. Wir möchten nicht einfach nur als Kiste benutzen, wo wir Führer holen, wenn es uns gerade passt. Wir werden noch eine worship singen und dann können die, die möchten, zu gehen. möchten noch beten zum Abschluss. Gott hilft uns, zum Menschen zu sein und zu heilen sein, aufgrund von dem, was du bist und nicht aufgrund von dem, was du tust für uns tust. Den Glauben zu haben, dass du allmächtig bist, obwohl man es manchmal nicht versteht. Dass wir Menschen sein wo die unser Leben ganz hin und unsere Götzen aufräumen. Immer und immer wieder, Tag für Tag, Schritt für Schritt, ein lebendiges Opfer sind, wie wir es im Neuen Testament inne. Und lass uns nicht schnell zurückgehen zum Leben und Gott wieder zu fragen, was kannst du alles tun für mich? Oder unsere Fassade aufrechtzuerhalten. Also wir schaffen die Woche, mal einfach ehrlich zu sein. Einfach ehrlich zu sein, mit dem anfangen. So dass du das Zentrum sie von unserem Leben. Und vergib uns dort, wo wir dich für nützlich gehalten haben, anstatt für heilig. Und schaff du mit uns dort durch, dass wir näher an dein Herz kommen können damit unsere Leben und Leben um uns über, von Menschen, die, die dich vielleicht noch nicht kennen, können Tag für Tag, Schritt für Schritt, näher zu dir kommen. Amen. Danke vielmals.